0: Les ofrecemos a continuación Pauline Yaricot, la mujer del Domun. Un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España. Bienvenidos de nuevo a este programa de las obras misionales pontificias en Radio María, Paulín Yaricot, la mujer del domón. Eh, como saben, durante todo este año, a estas horas tan tempranas de la mañana, estamos haciendo un recorrido por la vida, el pensamiento y, y la inspiración de Paulina Yaricot, la que fundó una chiquilla porque tenía 23 años, la que fundó el, el Domun, la obra de la propagación de la fe. Y en los últimos programas pues estábamos viendo eh, el paralelismo entre el mensaje del Papa Francisco, que envió el año pasado a las obras misionales pontificias, y lo que es el pensamiento y, y la inspiración, como decimos, de Paulina Yaricot. Si el Papa Francisco, el año pasado, eh, como no se pudieron reunir los directores nacionales de las obras misionarias pontificias en Roma, esto es para que sepan que todos los años los directores nacionales de todo el mundo, de todos los países del mundo, se, se personan en Roma pues para debatir sobre el, las obras misionarias pontificias y a dónde van los dineros de las misiones, ¿verdad? Pues el año pasado... Como no pudo haber esa reunión, y el Papa no los pudo recibir como acostumbra, para recordarle lo importante que es la misión, eh, que, no, que en toda actividad de la Iglesia tiene que estar la llama misionera, que decía el Papa Benedicto XVI, pues eh, no pudo recibirlos, entonces dice, pero voy a escribir un mensaje, y escribí un mensaje largo, profundo, y, entre, y que entre otras cosas tiene diez consejos para el camino. Entonces Hemos estado revisando en los programas anteriores algunos de estos eh, consejos, ya llevamos seis, y vamos a ver el séptimo consejo para el camino, que nos da el Papa Francisco, no, no solo a las obras misioneras pontificias, sino se lo da a todo el mundo misionero. Y por lo tanto, como todo cristiano es bautizado y enviado, en el fondo es un misionero. Y entonces, vamos a ver el séptimo consejo. El séptimo consejo es que aconseja a la Iglesia, a, la, a las obras misioneras pontificias, que tengan un sensus eclesie. Este latinajo significa que tenga un sentido de Iglesia a la hora de enviar las donaciones que recibimos de la generosidad de los fieles. O sea, ...los donativos que van a las misiones... ...hay que tener un sensus eclesie ...cuando se envían... ...o sea que... ...¿qué significa este sensus ecclesiae? ...pues que hay que enviarlo... ...en el fondo un poco... ...también sensus ecclesiae es también un poco de sentido común... ...pero es... ...¿dónde es más necesario... ...para el bien de las almas? Eh, ...esto hace poco lo hablaba con un amigo... Eh, ...a veces en la iglesia por adaptarnos a los tiempos, olvidamos cosas muy majas, que es como esto de la expresión del bien de las almas, para la salvación de las almas. Pues esto no tenemos que perderlo. ¿no? ¿Suena un poco arcaico? Pues sí que suena arcaico, pero es para lo que debemos trabajar, primero para la salvación de nuestra propia alma y, para, y después ser misionero para salvar las almas de los demás que era lo que inspiraba a San Francisco Javier cuando escribía la salvación de las ánimas que decía en su momento verdad, con esa expresión más parecida al latín que al actual castellano, pero las almas, ¿no? Entonces, por eso que tiene que, ese sensus eclesia que nos pide el Papa va por ahí. ¿Por qué? Porque, eh, eh, o sea, no solo con el, el sentido de salvar las almas, sino también tienen que estar inspiradas en el amor. Es, es esa doble... Y, por lo tanto, nos dice el Papa Francisco que hay que evitar formas de asistencialismo. Es decir, que eh, hay unas iglesias pobres y unas iglesias ricas. La iglesia española da un montón de millones de euros y, no sé, la iglesia de, de Burundi, pues, también da dinero pero muy poquito, recibe mucho más. Y, por lo tanto, la iglesia de Burundi siempre va a depender... De, la, de, de las iglesias ricas y las iglesias ricas siempre van a tener esa dependencia también que, que en el fondo a, a, es, vamos, es peor eh, el de, en el asistencialismo es el, el, el que asiste también también está mal no ese de estar ahí todo el, necesito ayudar porque qué que, que, que bien que lo hago verdad pues hay que evitar ese tipo de cosas nos dice el papá y yo me acuerdo una frase de Paulina que es, que es que, o sea, si se tiene amor, no hay asistencialismo. Digo amor por los dos lados. Porque hay una frase que es muy buena de Paulina que dice, el amor de Dios da valor a las acciones más pequeñas, pero las acciones más bellas sin amor no tienen vida. ¿No? Dice San dice dicen francés, sin vida, están sin vida. Pues es eso, hay que tener el sensus ecclesia de hacer las cosas con amor, no crear asistencialismos y el Papa encima tiene una frase muy muy curiosa, es que el problema del Papa Francisco, como siempre, se le entiende todo. Es un problema, ¿eh? porque después no dice, no, no he entendido, porque es que lo ha dicho de tal manera que no logro entender esa frase del concilio ¿verdad? Cuando no, se... no, no, esto está clarísimo la frase que dices hay que evitar alimentar también dentro de la iglesia fenómenos de clientela parasitaria atento que estamos hablando del Papa Francisco que no deja de hablar de los pobres que hay que estar cerca de los pobres pues fíjate, clientela parasitaria un cliente parasitario no es un pobre Qué duro, ¿eh? Y por eso nos dice también: dice, no cedáis al complejo de inferioridad ni a las tentaciones de imitar a aquellas organizaciones tan funcionales que recogen fondos por causas justas. ¿Verdad? Fíjate, hay muchísima gente que recoge fondos por las causas justas, no sé. Siempre hay una desgracia, desgraciadamente, valga la redundancia. ...en nuestro mundo... pues y, ...y sigue... ...y luego destina en un buen porcentaje de ellos... ...para financiar su estructura... ...y promocionar su propia identidad... ...pues... ...la identidad de las obras misionarias pontificias... ...y de la obra de la propagación de la fe... ...está más clara que el agua... ...es... ...la misión... ...que todos los bautizados... ...somos misioneros... ...y en algunos casos... ...allientes... A los pueblos a destra y fuera. Esa es la identidad de las obras de misiones pontificias y hay que apoyar esa misión a destra y a dientes, que no las realizan exactamente los misioneros españoles, las realiza la Iglesia en la misión, que gracias a Dios cada vez es más madura y está, pues no solo como se dice alguna vez, no, está tomando el relevo de los misioneros, no, no. El reloj de los misioneros sería que si tuviéramos cuatro misioncitas ahí luchando, gente eh, heroica, etc. No, estamos hablando de, ya de iglesias establecidas que tienen en muchas diócesis de África, pues cuentan con, con decenas y decenas de, de catequistas, no solo convencidos, sino muy, muy bien formados, que cuentan con muchísimas vocaciones, con sacerdotes jóvenes muy, muy bien preparados. Eso es, es eso. Eso es lo que tenemos que apoyar. Para que, en el fondo, también seamos egoístas. Eh, es el futuro de la Iglesia, también de la nuestra aquí en España, pasa por porque nos vengan a evangelizar cuando nosotros empecemos a perder como ya está ocurriendo la fe, ¿verdad? Y así se pues así es la historia de la Iglesia. Eh, si uno revisa... Eh, ¿no? Cuando las invasiones bárbaras, la cristiana, por lo menos en las ciudades de eh, eh, Europa, que parecía que ya había establecido obispos en Francia, en la Galia, en la Germania, etcétera, En, en, en el norte de Italia, en Hispania, pues tuvieron que volver a revangelizar re los monjes irlandeses. Esos que San Patricio fue a convertir como misionero y los monjes ingleses, que era una zona perdida de, de Europa y en unas islas pues fueron vinieron de ahí de Irlanda y de Inglaterra otra vez a evangelizar el continente pues algo, supongo que, que como se decía antiguamente esto es, es de Dios que sea así, ¿verdad? es de Dios pues por eso eh, y, y esto también del census ecclesia con el dinero tiene que ver con el sentido que le damos a los donativos que reciben las obras misionales pontificias y en general que se destinan a colaborar con la misión de la iglesia a través de congregaciones religiosas, esas ONGs que tienen las congregaciones religiosas, que en el fondo es una congregación religiosa, una orden hecha ONG, y por eso tiene tanta fuerza, porque lleva la espiritualidad de la orden, pues eh, eh, todo el dinero que reciben este tipo de instituciones es para lo que es, y, y, y me permito decir otra frase muy buena de Paulina Yaricot eh, eh, sobre esto, que dice bueno, no es de Paulina Yaricot lo no, decían de ella de ella decían que eso que montó el, el tema del Domun y recaudaba muchísimo dinero para la época eh, para enviarlo a las misiones pero decía le decían de ella que el dinero le importa lo mismo que el barro fíjense, le importa lo mismo que el barro cuando no puede usarlo para el bien. Es buenísima la frase. O sea, cuando no puede usar para el bien el dinero, le importa lo mismo que el barro. Es un programa de vida. Yo creo que no solo para las misiones, sino para cualquier católico. Todo lo que nos, nos sirva para el bien, lodo. La palabra barro, pues parece como que Dios nos modela como el barro en sus manos no no lodo lodo del que huele eso es el dinero si no sirve para el bien pues tienen razón es muy bueno muy bueno o sea si el dinero no sirve para sacar adelante a mi familia y si para ayudar a los demás para qué lo para qué lo tengo qué bueno y de ahí pues también fíjate de ahí sale la, es un principio tan, tan sencillo que de ahí sale toda la doctrina social de la iglesia un empresario sí, sí, para tiene que ganar dinero, pero para hacer el bien y tiene la responsabilidad de ganar dinero para hacer el bien igual que un trabajador igual que cualquiera en fin bueno, vamos a hacer una breve pausa y después rezamos la oración de Paulina Yaricot, que debería haber rezado al inicio y que se me ha olvidado perdonen, señores oyentes. Y la oración que nos rezamos al inicio de este programa ...de Paulín Yaricot... ...acuérdense, es una oración... ...que recoge en su libro... ...el amor infinito... ...a la divina Eucaristía... ...escrito a los 24 años... Oh, ...señor... ...yo que tengo casi... ...bueno, más del doble... ...ojalá a los 24 años hubiese tenido tan claro... ...lo siguiente... ...todo lo que sé... ...lo aprendí a tus pies, señor... ...por eso... ...recibe el homenaje... De todo lo que soy, de todo lo que tengo, de todo lo que pueda llegar a pensar, decir y hacer de bueno. Amén. Gracias, Paulina, por la oración. Y bueno, seguimos con nuestros consejos para el camino, que vamos ahora por, son diez, eh, vamos ahora por el octavo. ¿no? El octavo es la obsesión del Papa Francisco, que es... ...por lo que respecta a los pobres... ...no os olvidéis de ellos... ...tampoco vosotros... ...qué buena... qué es importante el tema de los pobres... Independi ...independientemente... De, toda, ...de todo lo que hay detrás... ...de que nos van a juzgar... Por, ...por lo de... ...y vinisteis a visitarme... ...me vestisteis, me disteis de beber... ...me disteis de comer... ...independientemente de eso... Es que los primeros misioneros, a los a adyentes, a los gentiles, fueron un tal Pablo, un tal Bernabé y un tal Tito. No estaban en el concilio de Jerusalén. Y entonces, eh, eh, lo recuerda el Papa aquí en el texto, dice que Pedro, Juan y Santiago, fíjate, los que estaban al lado de Jesús, un pedazo de autoridad que tenían, por los que estaban al lado de Jesús, le dijeron una cosa cuando fueran a, a, a la misión adyentes les dijeron que solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres dice san pablo en la carta a los galatas ¿no? solo nos pidieron eso que nos acordáramos de los pobres pues eso pues nos tenemos que acordar de los pobres y, y, y tiene que ser una cosa activa a todos nos cuesta, porque el, 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 el trajín de la vida nos lleva a que, cuando no te encuentras con un pobre? Bueno, te iba a decir, pues unas 20 veces cada día, y a veces si tienes suerte cuando te miras al espejo. Porque es verdad que no hay que decir que los pobres no espiritualmente, los pobres espirituales, no, no, no. no hay pobres alrededor nuestro hay pobres alrededor nuestro y, y en el fondo eh, ¿quién no necesita o no ve la necesidad de practicar las obras de misericordia? que hay que repasarlas Son ¿cuántas obras de caridad se pueden hacer? ¿cuánta gente necesita no solo dinero que siempre estamos con el dinero con la Rian que, decir, que diría nuestra amiga Pauline Yaricot en francés es que hay montones de actos que podemos hacer hacia para ayudar a los demás en su pobreza eh, eh, Paulina Yaricot que como ya sabrán por los que hayan seguido este programa acabó siendo una empresaria y estaba muy metida en la industria de allá de Lyon en lo que se llamó el problema social ahora ya casi no se habla de eso, pero claro, en el siglo XIX eran, era un tema muy difícil y, y, porque claro, había habido un cambio en cuestión de unas décadas absolutamente brutal. Había llegado la industrialización, habían aparecido el concepto de obreros, ¿no? cuando uno se iba en el siglo XVIII, XVII o XVI para atrás, pues, hombre, obreros era, sí que había, había claro que había fábricas pero eran las menos y lo que había era artesanos entonces se pasa de, del artesano que sabe hacerte un par de zapatos o a, al obrero que hace en serie los zapatos en una fábrica ¿verdad? pues ese problema que cogió a toda la sociedad, también a la iglesia la pilló fuera de lugar. Por eso salió... Hay un montón de respuestas. Eh, socialistas, comunistas, también incluso totalitarias. De... Todas son casi respuestas a esa inquietud del hombre que de repente se ve como perdido. Porque ha cambiado la sociedad a una velocidad muy rápida. Pues eh, eh, Paulina Yaricot, que tuvo, que tuvo obreros y de hecho quiso hacer... Quizá, la primera empresa eh, absolutamente católica de Lyon, pero le salió muy mal. Eh, eh, porque, claro, se opusieron. Si resulta que le das mucho poder a los obreros en el fondo, si ellos son los responsables, si ellos quieren... Pues claro, acabó muy mal la cosa. Y la frase que, decí, que, que, que decía ella es En vano pretendemos moralizar a la gente dirigiéndonos a su espíritu. Es decir, da un pobre y es dicen espero que estés bien, que Dios te ayude. ¿no? O cumple los mandamientos, por favor. Verás cómo Dios te premiará en el futuro, en la vida eterna. Si se quiere cosechar 100 por uno, hay que aliviar y amar primero y luego moralizar. Es buenísimo. ¿Por qué? Porque yo se lo digo que he conocido gracias a Dios por trabajar en las obras misionarias pontificias a muchísimos misioneros y lo que les caracteriza es que primero aman y alivian y predican el Evangelio porque claro, tú ves una situación de miseria y no puedes decir, bueno, os vengo a traer el mensaje sí, salvífico de Cristo pero es que el mensaje salvifico de Cristo es también tu testimonio de que los demás te importan. Eso es también parte del mensaje salvifico de Cristo. El mensaje, como dice el Papa, hay que, ser, hay que predicarlo y a veces con palabras que decía San Francisco de Asís. El Papa Francisco lo recuerda muchísimo. Yo creo que casi se puso el nombre de, 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 del santo de Asís por esto, porque hay que predicar con el ejemplo y después con palabras y entonces es muy importante el tema este de que no hay que olvidarse de los pobres pero en plan activo porque es es eso de a mi recuerdo la, los textos del evangelio eso de que Jesús se conmovía ante las multitudes pues claro, cómo no se va a conmover ya se conmueve mirándonos uno por uno imagínate todos juntos pues estaría pensando, si es que conozco todos los problemas de esta gente, problemas íntimos, vaya montón de pobres, ¿verdad?, las, las carencias que tienen, las necesidades asombrosas que tienen, ¿sí?, ¿Qué, qué fuerte, ¿verdad?, pues en fin, hasta aquí, y ya solo nos quedan dos, dos consejos para el camino del Papa Francisco, que esperemos ver en el próximo programa y hasta aquí Paulina Yaricot la mujer del domón Eh, recordarles que hay un, un buzón donde pueden dejar sus sugerencias y también sus impresiones que se llama la mujer del domun @radiomaria.es recuerden todo junto la mujer del domun @radiomaria.es que es eh, pues es como el programa se llama Pauline Yaricot, la mujer del domun pues es muy sencillo de recordar y, en fin, pues hasta la semana que viene, que les esperamos aquí con nosotros. Muchísimas gracias por, por, por oír Paulín Yaricot, la mujer del Domun. Han escuchado en Radio María, Paulín Yaricot, la mujer del Domun. Un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España.